0: Здравейте, говори Иван Стаменов, Стопанина на Аутизвора. Днес отново съм със събеседник Светлю, с когото ще се опитаме да си говорим за една нетипична за българите тема, но се опитват да направят типична. В а, една своя статия Даниел Вълчев, който мисля, че е декан на юридическия факултет, призовава за спокоен дебат за нетипичната сексуална ориентация и юридическите и проекции И ако си мислите, че става дума за джендаризмите Да, става дума за джендаризмите Които бяха тема на миналия месец Който беше прайд месеца И в същото време беше доста наситен с скандали Точно във връзка с нетипичните сексуални ориентации И техните юридически проекции като разбира се става дума за скандала между Европейската комисия и Унгария, която приема собствено законодателство, пречещо на посегателствата срещу невръстните децата и ранната им сексуална индоктринация. Здравей, Светло! Ти какво можеш да кажеш по този въпрос? Здравей, Иване! Като родител имам предвид какво можеш да кажеш по този въпрос. Това действително е
1: нетипичен въпрос за географските ширини, в които живеем. Или по-точно бих го нарекал извратен, неприемлив, буквално безсмислен. Аз не се очудвам от повдигнатата в статията, за която говориш, тема от точно от Даниел Вълчев. Не беше случайно така наречен просветен министр в правителството на така наречения цар по времето на НДСВ. Мисля, че точно министър на, на народната просвета беше, нали така? Ако се не лъжи. Да, на
0: образованието. На об... образованието. Обаче хората се изненадват, защото Даниел Вълчев беше така доста резервиран към Истанбулската конвенция. Лицемерно резервиран, <същи> очевидно. Ами не, бе, не беше съвсем лицемерно, може да било лицемерно, но беше аргументиран в такъв смисъл, че той казваше, ще го цитирам по памет, той като юридически документ е много неясен, обаче в други статии обясняваше как идеологията, която прокарва този документ, пък
1: е от друга страна съвсем ясна. Е, очевидно, за политици не за първи път, а то си свърква рода политик. Не за първи път се убеждаваме, че думите са просто празни слова и нямат никакво значение и никакъв проблем в дарен момент е да почнат да говорят на 180 градуса по дадена тема.
0: Той се опитва да дава някакво значение на думите, ако искаш мога да ти прочета няколко неща от статията му, ако не си я чел. Разбира се, може, да. Първите 50-60, може би даже 70% от статията му се занимават с термина «джендър», като той не иска да се използва този термин. Той не го е написал пряко в статията днес си, но според мен той го прави това нещо, защото терминът, както знаем, е много емоционално зареден в нашето общество вече. И затова ето какво пише той. Според мен този езиков еквивалент на думата gender не бива да съдържа думата пол по изложените вече съображения и аз лично съм склонен да използвам някоя от словосъчетанията социосексуална нагласа
1: или социосексуална роля.
0: Какво е твоето мнение за тези термини?
1: Социосексуална нагласа, не го знам какво по-точно флага в тези термини и социосоциална роля. За мен а, самата идея за обличането в някакви правни норми на сексуална нагласа и още повече пък социална роля, а, т.е. сексуална роля в а, социума, в социалния организъм е повече от безумно. Не, а дори отива към извращение, към извращение да, абсолютно. Това за мен са оксимурони.
0: Каквито да са ти сексуалните нагласи, каквито и да са сексуалните ти роли, защо трябва да ги проявяваш в социума. Това, което говоря, няма никакво значение каква е сексуалната ти ориентация, дали е типична, класическа, т.е. хетеросексуална или някаква друга. За мен е това да го демонстрираш това нещо
1: публично, е неблагоприлично. Кога хетеросексуалната ориентация или хомосексуалната ориентация до сега е била правно обличана? И кому е нужно и кому е необходимо това нещо е изобщо? Ама точно това е, че той се взема в заглавието,
0: Даниел Вълчев, да ни обяснява за юридическите проекции, а в същото време в цялата му статия няма дори един пример конкретен за юридически проекции. Впрочем, има нещо за бъдещето, в това бъдеще няма значение, цитирам го в момента, дали желаящите да имат потомство са мъж и жена, две жени или двама мъже... А с напредването на науката и технологиите, вероятно и по-големи конфигурации, достатъчно е тези хора просто да решат, че искат да имат общо дете и да отидат до съответния медицински център, където вече се пазят мостри от тяхната ДНК, за да го поръчат това дете да изберат част от неговите характеристики по каталог и да се осведомят кога могат да си го получат. Това е тотално изтрещяване, което чувам в момента. Ако ще има някаква юридическа проекция за такова нещо, това за мене трябва да бъде забрана. Абсолютно,
1: точно така е. Той е човек навлиза в едни дебри, в които аз съм сигурен, че той не би искал да навлиза. Той не е глупав човек със сигурност. Очевидно е, че се прави и не случайно точно в момента, излиза тая статия, очевидно неговата, че това се прави целенасочено и открива ни. А... Тоест, от, отваря кутията на Пандора и се опитва да открива едни перспективи. Открехва вратичката реално за Истанбулската конвенция и разни такива подобни законодателства. Как ще наречем? Абсолютно без значение. Дали е, в бъдеще тази Истанбулска конвенция ще бъде ратифицирана, подкрепена и така нататък. и... То е сертифициран на второните абсолютно без значение, ако това, за което този човек говори, намери място в законодателството на България. Просто аз направо се онемявам от това, което чувам. Т.е. Даниел Волчев не, си, не е глупав човек в никой случай, но в никакъв случай хем онемявам, хем не съм и изненадан, тъй като предвид котилото, в което той се намира,
0: Аз човека не го познавам и не съм сигурен дали искам да го познавам, но статията му за мене нищо не решава. Тя донася още повече абстракции, включително с термените с които иска да замени джендър, а причините да пише статиите и юридическите проекции са толкова абстрактни, освен когато говорим това за конкретното за бъдещите бебета по поръчка, защото той на друго място пише По същество, това означава да се гарантира правото на щастие на хората, които са от единия пол, но се чувстват и са приели социална роля характерна за другия пол. Е как става това нещо? Дай ми конкретни примери, защото аз се сещам за конкретни примери, при които утре един мъж биологичен, който е решил, че се чувства като жена, ще иска спокойно да влиза в женските туалетни, примерно. Да, и това е... Или да ходи на състезания по борба с жени. И това е неговото право да бъде щастлив, според Даниил Вълчев. Да, и според Даниил Вълчев, това е неговото право да бъде щастлив. А... Някой може да се чувства право да бъде щастлив, като си прави, да речем, прайд парадите. Ти
1: представяш ли си а, въобще абсурдната ситуация, в която а, юрист, той е юрист, декан на юридически... Само, чакай,
0: се, чакай малко да си завърша мисълта, защото да не излезе, че съм хомофоб. Да да, 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 слушам. То със сигурност за някой ще излезе, че съм хомофоб, но понеже почна да говоря за прайд парадите, искам да си завърша мисълта, какво мисля за тях. Аз имам приятели хомосексуалисти, нищо против тях, страхотни събеседници, много добри приятели, не знам защо трябва да знам, че са хомосексуалисти, аз знам защо те са ми казвали, защото според мен един човек не би трябвало да се интересува какво прави другия човек в завивките си. Също така е. Когато такива хора тръгват по улиците нали, да се фишкат полуголи. Това вече тяхното право на щастие е за сметка на моето щастие. Аз не искам някой да ми се натрапва по този начин.
1: Що за термин е това право на щастие? Изобщо, как е възможно да съществува? А как е възможно да го гарантираш? Ими разбира се, щастието за един може да бъде нещастие за други го. Това, че някой си мисли, че може да има някакво щастие в бъдеще време следствие на едно или друго, получаване на нещо или пък на някакво действие или бездействие или пък в ситуация в която той си мисли, че може да бъде щастлив, това в бъдеще може да се окаже, че е пълно нещастие за него. Въобще право на щастие е изречено пък още повече от юрист. Звучи като... Просто ням, нямам думи как да, го, как да го опиша. Безумно е. Право на щастие. Аз искам той като юрист,
0: Даниел Вълчев, да ми обясни с какво сегашното законодателство Пречи на хората, независимо какъв биологичен пол имат или какво правят под завивките си, да се чувстват защитени? Ако утре някой ги пребие на улицата, защото са хомосексуалисти или транссексуални, нима сегашното законодателство няма да, да позволи да бъде осъден този, който ги е пребил? Защо трябва тези жертви на сексуални насилия да бъдат по-специални жертви? Ето това не мога да разбера. И никой не ми го обяснил до сега. Няма как да ти
1: го обясня, защото не е така. И още когато се обсъждаше ратификацията на Истанбулската конвенция от парламента, когато въпросът стигна и до Конституционен съд, още тогава мнозина юристи се изказваха по темата, Специалисти, юристи си изказаха по темата относно действащото и в момента законодателство, относно правата на хората. В семейното право дори жените са привилегировани. Да, това исках да кажа. Не само семейното право, а по принцип в цялото законодателство, където касае права отношения между хора, mm-hmm. няма разграничения между пол, религия, раса и така нататък. Някой да бъде преимуществен за сметка на друг. Няма такива разграничения, няма такива права, които се дават на едни спрямо други повече. Това не е било никога по тези географски ширини. Да. Даже ако ще се върнем назад, а, а, съвсем, то се е пак по темата, но м- сети са за железния светилник в Талев, а, в четирологията на Талев, да речем, баба Султана на практика в времена, в които а, говорим за патриархат, там при, в това семейство жената е издигната на, в абсолютен код, в почет. И не само в този случай, та в България по тези географски ширини никога аз не съм попадал, но в случай разбира се, на толериране на такъв тип поведение. Та не, не ясно защо, или по-точно ясно защо, ще общата не по нататъка е ясно и в разговора ни, се отваря тази котия на Пандора и се отваря тази тема изобщо.
0: Ими аз мисля направо да право да применям кампоната така, в разговора. Отваря си котията на Пандора за образованието в училищата, нали така? Точно така, да. Защото това е ябълката на раздора между Европейската комисия и Унгария и другите държави, които подкрепят Унгария.
1: Аз а, останах изумен от едно изказване на холандския пример Рюте и още едно изказване на германския министр по европейските въпроси, в които те двамата си подаваха топката Говорейки срещу този закон, който, който се приева в Унгария, за това, че Унгария трябва да бъде, представете си, арогантността на тези същества, поставяне на колене, заради това, защото тя си е позволила да. Да каже не на диктаторите. Да, точно така, да.
0: Ама, а то това нещо се дирижира от Фондерлайнен. И тя имаше изказвания в този дух, как това е било недопустимо, как Европейския съюз щял да използва всичките си юридически лостове за репресии, така че да накаже непокорните.
1: Да, да бъдат поставени на колене, както се изразирате. Не знам дали се дирижира от нея или просто тя припява в хора им, дирижира се по-отгоре. Точно
0: започнахме с Даниел Вълчев и това, че той щял да гарантира правото на щастие на хората... Абсолютно същия изказ за гарантиране правото на щастие на хората използваха и Рюте, и Фондерлайнен. Е,
1: очевидно от едно и също място имам да ви отпушам. Обаче ябълката на раздора е
0: забраната на Унгария не на тези хора да бъдат щастливи, а да не могат да влизат при децата в училищата и детските градини за да
1: им пълнят главите с глупости и извращения. Та, да, очевидно, че всичко се тика към образованието, към сферата на образованието и възпитанието. По възможност родителското тяло, майка, баща да бъдат изключени, знаем много добре. Последните години, включително на Запад, какво се случва с родителското тяло? Няма вече майка, баща има родител, на родител две по възможност, не по възможност, а те направо да бъдат изключени. Аз между другото ще дам един пример. Той е от Холандия конкретно. А, мисля, че е показателен за какво, за какво става дума там. Например, в Холандия, предполагам, че не само там, но за Холандия специално знам, децата нямат право да напускат училище и съответно и страната нямат право да напускат, по време, когато не са във вакансия с родителите си, без значение по какъв повод. Разбира се предполагам, че има някакви изключения, като здравни случаи, неотложни помощи, медицински и така нататък. Но да речем, а, ако семейството има нужда или по някаква причина реши, че по семейни причини трябва да освободи детето от занимание от училище и реши, че ще напусне страната, да границата могат да го спрат. Това беше много интересно и, и, и буквално безумно ми звучи, защото <съща> представяш се до каква ситуация са стигнали, в която е, някакъв държавен чиновник на границата може да решава дали да спре или да пусне детето ти, когато то е с родителите, си говоря, когато е с родители, не, не само, не с един родител, а когато е с двамата си родители. Това за мен е абсолютно безумие и е. Малко по-далече от темата, но а, отново касае директната намеса в а, семейството и в това да решават а, родителската двойка, да решава какво се случва още с детето. А когато навлязате в сферата на образованието, там пък а, когато родителската двойка няма абсолютно, т.е. майката и бащата нямат абсолютно никакъв поглед върху това какво се случва в училищните часове, тогава нещата стават страшни, те са вече страшни на
0: за... Марксизъм и сатанизъм става, да. защото те с това, което целят, е да индуктринират децата, още от детска възраст, да приемат така наречените различни, но ние както знаем от антропософията, например, това е най-погрешното, което може да се измисли в областта на възпитанието, да учиш децата на морал от малки. Това просто ги превръща в слаби и невротични индивиди. Точно така. И всъщност, например, Рудол Штайнер казва, че това е, в това се изразява едно от най-сатанинските същности на булшевизма. Да учиш децата от малки да се държат като възрастни. Не детето си е
1: дете. Точно така. По наше време, ако сещаш в. Ние фанахме късните години на училищата, но преди нас, особено поколенията, там, там се говореше за еднаквост на всички, за равенство между всички, за уеднаквяване. Не случайно са и униформите. И бяха униформите в този момент еднакви. Абсолютно всички деца. Амато, това има и доктрината и на сегашните. Естествено, те не са по-различни от тези. Те са същите. Екоти, diversity. Как могат да бъдат еднакви децата? Ми разбира се, че не са. Единия може да свири на пиано, другия може да спортува прекрасно, да играе в футбол, третия може да рисува, четвъртия да бъде математик. На петия му се отдават езиците. Те не са еднакви. На шести пък то има увлечение към авто, към, да речем, към техническа част, към техническа дейност. Всяко дете е само за себе си отделен космос, съвсем различен от останалия. Говоря само, че като талантия, не като пол, не като социална роля и така нататък. Говорим като таланти, т.е. като способности, като умения за това да прави едно или друго, и И като говорим за социална роля, се има предвид именно това, какво дадения отделен човек, дареното дете в случая, което пораства и става човек, какво той може да даде в социалния организъм, в обществото, чрез своите таланти, способности, които е развило, които е своите недостатъци, които е претъпило или изпилило или изчистило? Какво може да даде като, във, като, като различие, но като различие в талантите, в способностите и в уменията си? Половете са два мъж и жена това е. Други, трети, четвърти, пети, десети няма. Колкото и да се опитват с абстрактни думи и абстрактни форми, пък и облечени по-нататъка в някаква юрисдикция, да се опитват да, ги, да, да направят нещо по-различно, то, то не може да бъде такова. Да, и социалната ти роля няма нищо общо с пола ти. Разбира се, че няма нищо общо с пола ти. Както можеш
0: да бъдеш лекар, мъж, лекар, жена, така можеш да бъдеш всяка професия, мъж или жена. Но тук става въпрос за съвсем различно нещо. Като изключвам някои традиционни форми, нали? но, но и там вече са приемат, да речем, в армия, полиция, жени. Да, еманципацията в днешно време, то е до някаква степене нормално, се струва това. Чи, чисто биологически, нали, все пак нормативите са различни. Да което е нормално да бъде така. Точно така е. Все пак искам да се насоча малко към причините да го правят това нещо. Ти мислиш ли, че а, Фондер Лайн, Марк Рюте и немските министри правят това нещо от а, простотия или от извратеност? Или всъщност има някаква цел всичко това нещо? С, така, с такава злост бих казал да натрапват тази идеология и на Източна Европа. Защото, да си го кажем, Източна Европа е против това, което се натрапва от Запада.
1: От глупост не, от перверзия, да. С дългосрочна цел, да. Със сигурност знаят какво правят, на къде тикат, също, да. И не случайно погледите им и начина по който говорят за Източна Европа да ги поставим на колене. И също не е случайно, тъй като а, в източна Европа тази поквара не е, а, хората не са се оставили на тази поквара все още. Надявам се това да не се случи и надявам се да дадем отпор на това, което се опитват да, да наложат тук. А не е случайно и е, и е координирана тази атака, затова защото един център ги ръководи и тях. Това, между другото, всичкото се говорише и в свет, на Световния економически форум. Клаушвап и дружинката им. История с равенството,
0: equity, diversity и така нататък, се среща и в плановете на ОНЕ, на УНИЦЕВ. Писали сме, говорил съм за тях в предишни подкастове.
1: Ами той, този импулс, а, си, ако върнем още по-назад лентата, това си беше и по соц време. Този импулс има още по-корени, още по-дълбоко назад от Френската буржуазна революция свобода, равенство, братство. Само, че тези три термина най-грубо казано не могат да бъдат приложими навсякъде в социалния организъм. Тоест има си места, където хората могат да бъдат свободни, места, където Тоест, сфери, в които могат да бъдат свободни, сфери, в които могат да бъдат на социалния организъм, където могат да бъдат травни, и сфери, в които могат да бъдат а, там да цари братството. Това не може да бъде в всички сфери на социалния организъм, в целия соци... живот. Та... Атаката е координирана предвид и наближаващото събитие, за което ти в... и въобще в отизвара, в форума и в блога отдавна говорим. Това събитие те не случайно са подбрали и този момент като времеви порядък, в който да налагат тази
0: тема. Ами явно събитието и нека си го кажем кое е това събитие... Въплащението на антихриста, ако използваме религиозните понятия или на този, който в антропософията се нарича Ариман, явно това събитие, неговото излизане на световната сцена като самодържац на света, наближава със страшна сила и затова те вече са нервни Страшно бързат и по линия на пландемията, и по линия на джендаризмите си и всяка опозиция в момента страшно ги нервира, защото те нямат време, те трябва да са изпълнили определени условия, докато настъпи този момент, който според мен настъпа с ускорени темпове и точно тази тяхна нервност, вече тотална загуба на дипломация, която виждаме, води точно на там.
1: И потъпкане на международното право във всичките му форми.
0: Вчера, освен статията на Даниел Вълчев, излезе една статия на един автор, който ние уважаваме и харесваме в отизвора, Си Джей Хопкинс, един американец, който живее в Германия, беше писал статията си «Войната срещу реалността». Той акцентира по-скоро върху пандемията и как хората вече са разделени на два тотално различни лагера, нали, вярващи в вируса, невярващи в вируса, антимаскари, маскари, проваксари и антиваксари и така нататък. Да, да. Че между тези две групи хора няма и вече не може да има допирани точки, че едните разглеждат другите като най-големите заплахи за собствената си група което си е абсолютно вярно, че е така. И той казва, че това нещо обаче е посъдено още от по-старите войни, срещу тероризма, срещу популизма. Това, което му се губи на Си Джей Хопкинс обаче, е, че това разделение на хората и тази война срещу реалността се води, според мене, поне ти ще кажеш дали си съгласен, най-много чрез тези, които на запад се наричат лолк, Разните му джендерасти. Защото идеята е, че всеки от тях Може да си въобрази, че е представител на един от 200 пола джендера, Или представител на една от още 100 и няколко раси човешки Или дори да си представи, че е фъри куча или котка или лисица И фактически, освен, че той си живее в някаква своя фантазия Която смята за реалност Изисква и всички останали да се съобразяват с тази негова реалност в кавички и се чувства обиден, а на Запад вече и юридически репресира, ако да речем не използва местоимението, което той, тя или по-скоро то си е избрало.
1: Не е решило да бъде използване. Ами ето от статията на Даниил Волчев е в абсолютно същия тон. От това, което те искат да го облекат това в юрисдикция. Ве, ето, както казва той, от това, което зачете, време е вече спокойно да, да говорим по тази тема. Значи, спокоен разговор, какво значи спокойно да говорим по тази тема. Той ти казва, свалете гарда и слушате сега, какво ще ви кажа. Какво ще ви кажем? Още повече аз съм декан на юридическия факултет на Софийския университет, т.е. бивш министър на образованието, т.е. достатъчно голям авторитет, за да приевете това, което аз ще ви кажа за норма. Да, или
0: като суросоидите Христо Иванов и. Къв беше Лозан, дето с Лузан? прическата на... Лозан Панов ли за него ли говориш? Не, не, не е Лозан Панов. Ох, този на Сем беше Шеф Май. Един с такъв прическа, като развълнуван диригент малко.
1: Еми, те са навсякъде... Лозанов
0: ли беше ага, Да, Георги... да, да, да. Лузанов. Точно така, да. Да, да. И те, нали, обясняваха в а, българската секция на Дойче Веле, че Юридически некомпетентните българи няма ли право да се, използва, да се изказват против Истанбулската
1: конвенция. Да, да, точно така наистина юридически некомпетентни. Същото нещо се натрапва и с вакциналния терор, че ти не си лекари и не можеш да прецениш вакцината, ще ти навредили или няма да ти навреди.
0: Еми хубаво, обаче аз пък мога да му цитирам: 150 хиляди лекари по целия свят, които са против това нещо, включително създателя на самата. Ваксина. Робърт Малон.
1: А той като лекар, в качеството си на какъв авторитет може да прецени ваксината, аджаба, може или не може да, <съправда> да му навреди. И
0: аз съм учил медицина и знам колко време е случи за ваксините и какво е случи за ваксините ми той, извинява, и в, в, в Лукипедия да отидеш, понеже чуеш на срещни гледни точки.
1: Със сигурност, да. При тях на срещни гледни точки няма. Те са единствената гледна точка, единственият авторитет, който може да ти каже какво да направиш. Наскоро пак в тази връзка, вчера се появи някъде жена-лекар, хирург, която казва, че невакцинираните трябва директно да бъдат обвинени, може би затворени, и не знам, газови камери или пещи някакви. Да, защото са били вектори на заразата. Точно не? така, да. И то специално към неното дете, не към неното дете специално, вектор на зараза.
0: Еми да заповяда да ме съди. Да докаже пред съда че точно вируса, който излязал от мен е заразил господин А, Х, или И. То въпросното то ми обясняваше и понеже държавата нали, решава дали да допуска хора от чужбина в България, по същата логика трябва всяка фирма да си решава дали ще допуска вакцинирани или не вакцинирани. То е с едно извращение, оправдаваш друго извращение. И така се натруфват нещата. Ми, виж какво е. Когато си морален урод, всякаква урощина ти се струва морална, това е.
1: Така е, няма никакви
0: ограничения, никакви задръжки. Само, че ние се отклонихме много от темата, бяхме трънали да говорим за идването на Ариман или антихристи и как цялата тази джендарастия води към това нещо и защо е важно това нещо да се знае. Да кажем с няколко думи, Ариман като дойде ще основе школи, в които по материалистичен начин ще позволява на хората да придобиват Особен вид ясновидство Обаче това ясновидство За разлика от правомерно придобитото С много усилия Ще позволява на хората да се свързват Само в нишите области На духовните светове Демоните ще говорят различни неща На всеки човек Всеки ще вярва от тези, които ходат В тия негови школи Че това, което им се дава с в кавички Е абсолютната истина и реалност и това нещо, обаче, което той чува, ще бъде различно от това, което всеки друг ще чува в неговото ясновидство в кавички. И по този начин ще се получи едно небивало разделение между човеците. И това, което води към това близко или по-далечно бъдеще, най-яркият му представител е точно това движение на LGBTQ-тата, Както казахме, с техните въображаеми стойкусор джендера, въображаеми стойкусор раси, вече освен трансгендери. от няколко дни се говори за един британец, който вече се изживява като трансрасов, защото е станал кореец. Точно така, е. И тоталната девалвация на историческа, биологическа, каквато искаш истина и реалност. Вече реалността и истината се превръщат в едни абстракции където се озаконява
1: едва ли, не, моята истина. Ами да, това са всъщност стойкосор реалности различни, точно за това, за което и Штаниър говори, че всеки ще вижда различна реалност от въпросните посветени в кавички, така да се каже, Риманове поклонници. Очевидно там се опитват да натикат нещата. И че педофилите също имат право на щастие, нали? Ами да, да, правото на щастие за всеки би трябвало да бъде гарантирано, защото ако някой се чувства нещастен, съответно може да намери виновника за това и да го изправи пред съответния съд. На него му липсва полагащото му се е право на щастие и затова има виновен, винаги. Този виновен, разбира се, винаги е отвън някой друг трето лице. Да, да. Точно това е
0: религията на жертвите. Да. Даже това нещо си беше застъпено под формата на жертвите и в Истанбулската конвенция, ако ходиш на прайдовете, самите прайдове са, защото те са жертви на хомофобии, трансфобии не знам си какви още фобии. А това, че са самите прайдове подклаждат такива фобии и с това, че ти натикват сексуалността си в лицето.
1: Ти го каза, това са бъдещите Риманове, поклонници. И действително това, колкото и жалко да е, е много, много виждащо се в днешно време. Да завършим с нещо оптимистично.
0: Предчувствам какъв ще бъде отговорът. И мислиш ли, че ще успеят да си наложат
1: джендаризмите в източна Европа, ами... в частност в България? Ами то се вижда доколко могат да ги наложат. Това е нещо, което е много там да се опитва да го проработят. Това не е от днес, не е от вчера. Очевидно не им се получава. Очевидно и такива авторитети са впрегнали като Даниел Волчев, да, който на 180 градуса да си е променил мнението. Това нищо не означава, защото са мини празни думи от негова страна. Той не си е променил мнението на
0: 180 градуса. Да кажем, че открехва вратичката и така бута
1: през нея абстракции. Да, да, да. Можем спокойно да говорим вече. Както и да и няма значение да го оставим Даниел Волчев на страна. Но оптимистично не, няма да мога да го прокара това тук, затова защото обществото ни е достатъчно зряло. на пук на някои социолози, политолози и авторитети, които смятат, че 80% от българите са дебили по много показатели, това, защото не може ли да формират а, своите интереси, не може ли да направят силна държава. Много пъти сме си говорили, че <същи> не е прост народ слава държава, а е прост народ силна държава, а силната държава е тирания. Значи ако един народ допусне държавата да стане тиранен, то очевидно... Не Може да се каже, че това е народ, че е силен народ, условно
0: така да го нарека. Да, и като поддържава разбираме основно законодател. Именно законодател. И точно простите народи са тези, които са най-прогресивните в кавички и които допуснаха да им отнемат деца, защото примерно един родител е отказал да носи детето маска или пък защото отказва да пуска детето си на училище, където гучат как да мастурбира и как е добре вече на 11 години да прави аборти.
1: Та така. Това което се случва и с Унгария и с а, Чехия, а и тук също. А ти е запознат ли си Българската
0: позиция по този въпрос с Унгария, ние подкрепаме ли Унгария или подкрепаме Фондерлайнен и
1: Рюте? Всъщност няма ясно изразена позиция, то няма и кой да изрази, защото нали, в момента така или иначе няма действащо правителство, има някакво служебно правителство, което се занимава с някакъв, някаква форма на популизъм. Но по тези въпроси не съм чувал някой официална позиция да е изказал. Разбира се, има такива политически партии, които са яхнали вълната на, на техния популизъм и т.е. отстояват, така да се каже. Трупат някакви еквиваленти точки спрямо избирателите си и подкрепят, подкрепят позицията на... Унгария и на Чехия. Говоря за ВМРО и там патриотичните формации около тях.
0: Разни такива като да България тактично си мълчат за сега. За сега,
1: да. Те са поддръжници на ЛГБТК КЮ, общности и на техните стремежи.
0: Да, то е ясно. Какво, какво биха направили, ако имаха законодателна
1: възможност? Ами, аз а, не мисля, че има такъв народ далече от тази идея също, между другото. Те биха направили това, което им бъде снесено и казано. Не мисля, че те биха се възпротивили на нещо такова също. Политическите формации и официалните институции, айде да не стигаме до там, но политическите формации единствено чрез популизъм могат да използват темата по никакъв друг начин. Но сред народа или сред хората масово това не се приема. Тази идеология не се приема и аз съм сигурен, че тя няма да се приеме. Наистина, вече за завършек бих
0: препоръчал на всички родители да се интересуват какво се предбождава на децата им, защото това вече се случва. Опитват се разни нпо да влизат през задните вратички на училищата и да го правят без да е законодателно уредено това нещо.
1: Да, така е. Родители, бдете! И не се свенете да се намесвате тогава, когато е необходимо за това. Даже трябва да бъде дълг на всеки родител да се намесва в училищата, в образователната сфера. Тогава, когато види такова поползновение, без никакви скруполи. И защитавайте учителите, които се опълчват на това нещо. Точно така, подкрепям напълно с две Еми, благодаря
0: ти, Светло, за поредния интересен разговор. Аз също ти благодаря, без подготовка, съвсем импровизирано. Еми, импровизирано, пак, но мисля, че добре не се получи. До скоро! До скоро, до нови срещи!